0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Heute sind wir wieder bei Tierheilpraktikerin Melanie Chontek zu Hause für unsere Reihe Bleibt gesund. Da mich einige Fragen von euch erreicht haben, gibt es heute eine kurze Fragen- und Antwortenrunde. Aktuell sind wieder überall am Straßenrand und auf den Feldern Grannen zu finden – Was kann man tun, wenn sich der Hund eine eingezogen hat und wie kann man das vermeiden? Das war eine eurer Hörerfragen. Ist es eigentlich schlimm, wenn mein Hund Pferdeäpfel oder Hasenköttel isst und aus einer Pfütze trinkt? Für mich persönlich interessant, ob es schlimm ist, wenn sich meine Hündin an den Fingernägeln kaut. Melanie beantwortet all dies mit ihrem Wissen und Erfahrungsschatz. Ich bin einmal wieder bei Melanie Chontech in der Praxis, liebe Melanie. Hello. In unserer tollen Serie Bleib gesund haben wir heute eine Fragenrunde. Also Hörerinnen und Hörer haben mir Fragen geschickt und die bitte ich dich doch aus deinem Kenntnisstand zu beantworten. Das erste Thema, da geht es um Grannen. Die durfte ich auch im letzten Jahr kennenlernen. Vorher wusste ich gar nicht, was das ist. Ich musste erst mal im Internet nachschauen. Meine Hündin hatte sich das leider ganz, ganz fies in die Pfoten eingezogen und musste dann mit so einer Zugsalbe und Verbänden wochenlang rumlaufen. Und wir haben ihr in der Pfote rumgepopelt, bis wir echt etliche Grannen wieder rausgezogen hatten. Das war ganz fies. Kannst du mir zu dem Thema was sagen? Denn das ist auch ein Thema, was meine Hörerinnen und Hörer beschäftigt. Was ist überhaupt eine Granne und wie kriegt man sowas? Grannen sind ja Teile von, von Ehren,
1: also von Getreide, sozusagen. Und wie kriegt man sowas? Ja, man läuft halt durchs Feld, dummerweise. Und die sind halt so spitz, dass die sich einfach unter, das, unter die Haut, ja, dass sie sich reinbohren. Und das merkt man halt nicht direkt, Also es ist eben jetzt nicht so, dass du es sofort siehst. Und das ist halt das Gefährliche, weil die einfach unter der Haut dann entlang wandern können. Und dann natürlich entsprechend als Fremdkörper zu fiesen Entzündungen und natürlich auch schmerzhaften Entzündungen führen können. Mhm. Wie behandelst du sowas, wenn ein Hund mit einer Grane, äh, eingezogenen Granne zu dir kommt? Eigentlich, also wenn ich die nicht rauskriege, würde ich sie äh, schon tatsächlich eher zum Tierarzt schicken. Weil mhm. im Zweifelsfall muss es halt, wenn es gar nicht anders geht, ja auch operiert werden. Mhm. Deswegen Klar, man kann natürlich erst mal versuchen, Versuchen, auch mit einer Zugsalbe oder sowas da dran zu gehen. Aber wenn es halt nicht
0: so rausgeht, dann muss es leider raus operiert werden. Mhm. Hast du auch schon mal von den Fällen gehört? Also ich habe es irgendwie damals leider im Internet gelesen, als meine Hündin das hatte, dass die sich in die Ohren ziehen oder auch in die Nase gehen und dass das dann ganz gefährlich werden kann?
1: Ja, also habe ich aber auch nur gehört und toll, toi, toll. Toi, bisher auch noch keine persönlichen oder praktischen Erfahrungen mitgemacht. Aber klar, dadurch, dass diese Dinger wandern, kann das natürlich eben einfach auch gefährlich werden. Und deshalb sage ich eben auch, hat das jetzt in meiner Hand nicht so viel verloren, sondern ist tatsächlich eher was, wo ich sage, möge sich der Tierarzt bitte darum kümmern und gucken, ob er das raus, äh, ob man
0: es irgendwie rausbekommt. Ne? Mhm.
1: Ich
0: weiß jetzt gar nicht, ob das daran liegt, also wir wohnen am Feld. Mir kommen die Dinger leider jetzt gerade wieder total häufig vor und ich bin hochsensibel darauf, weil erstens unsere arme Hündin da total drunter gelitten hat und zweitens die Tierarztkosten auch sehr hoch waren am Ende. Mhm. Ist das so, habt ihr das hier auch in der Stadt? Hier bei mir vor der Tür eher ja, nicht, mhm. aber ich laufe halt auch viel auf dem Feld. Mhm. Und ja,
1: ich versuche halt im Moment tatsächlich sowieso die Hunde nicht ins Feld zu lassen, weil wir auch gerade noch Brot- und Setzzeit haben und sich die kleinen Hasen und Rehe halt in den hohen Feldern auch verstecken oder von ihren Müttern dort abgelegt werden. Deswegen, es gibt viele Gründe, die Hunde gerade nicht ins Feld zu lassen. Und es ist jetzt auch nicht mehr allzu lange. Ich glaube, irgendwann in den nächsten Wochen werden die Felder abgemäht und dann können sie dort auch wieder toben. Aber eben aktuell aus verschiedenen Gründen, und zwar das sind Grannen und die Tierkinder, äh,
0: besser einfach nicht ins Feld lassen, sonst geht. Ja, richtig. Gut. Also das ist der Ratschlag in dieser Beziehung. (lacht) Ist ja in Ordnung. Ist ja auch ein Tipp. Nächste Frage. Ist es schlimm, wenn mein Hund aus einer Pfütze trinkt?
1: Ja ja und nein. (lacht) Also, klar. Am besten ist immer, sie machen es nicht. Ist aber doch irgendwie relativ schwierig umzusetzen. Also ich versuche zumindest darauf zu achten, dass sie nicht aus so total alten, abgestandenen Pfützen trinken, wo schon sich so Blaualgen oder irgendwelche Algen drauf gesetzt Mhm. haben oder so. Und eigentlich ist immer so dieses Thema Leptospirose. Deswegen sollen sie nicht aus den Pfützen trinken. Eigentlich werden unsere Hunde ja in der Regel gegen Leptospirose geimpft oder wird empfohlen, dagegen äh, zu impfen. Und, Und dieses aus der Pfütze trinken ist halt eben ein Grund dafür, dass man das nicht machen sollte. Wenn jetzt aber da eben so eine ganz frisch <lacht> reingeregnete Pfütze ist, dann trinken die da halt schon mal von. Und dann finde ich das auch nicht so dramatisch. Es ist auch bisher noch nichts passiert. Mhm. Aber klar, am besten ist immer, man achtet darauf, dass sie es nicht tun. <lacht> Was ist eine Leptospirose? Leptospiren sind bestimmte Bakterien, die eben übertragen werden können, weil die sich im Wasser befinden. Kann halt zu schweren Lebererkrankungen führen.
0: Oh, okay. Das hört sich ernst an, alles klar. Also lieber nicht aus der Pfütze trinken lassen, im Zweifelsfall. Nächste Frage, spielt alles irgendwie so ein bisschen mit in das Thema rein. Mein Hund isst Pferdeäpfel auf dem Spaziergang. Ist das schlimm?
1: Okay, also meine Hunde lieben Pferdeäpfel. Ich habe ja auch ein Pferd und das finden die großartig. Und prinzipiell ist ein Pferdeäpfel jetzt erstmal nichts Ungesundes für so einen Hund. Im Gegenteil. Also ich kann nur sagen, wenn die mit im Stall waren und haben Pferdeäpfel gegessen, dann haben die am nächsten Tag eine wunderbare Verdauung, ganz großartig. <lacht> Aber, das große Aber, da weiß ich natürlich bei uns im Stall, dass die Pferde nicht gerade eine Wohnkur bekommen haben, dass die gesund sind. Besonders sollte man halt aufpassen bei bestimmten Hunderassen, wie zum Beispiel Australien Shepherds etc., mhm. die haben oder können eben diesen sogenannten MDR1-Gendefekt haben. Das ist eine, das ist keine Erkrankung, das ist halt ein Gendefekt, der aber dafür sorgen kann, dass die blut nicht gut funktioniert mhm. Und für die kann dann eben mal so ein Pferdeapfel eben auch tatsächlich lebensbedrohlich werden, wenn dieses Pferd gerade vorher eine Wurmkur bekommen hat, mhm. der Hund frisst es und ähm, ja, kann dann natürlich äh, tatsächlich daran versterben. Das ist natürlich, es ist eine sehr geringe Möglichkeit, aber man sollte sich zumindest darüber bewusst sein, dass sowas sein kann, ne? mhm. wie gesagt, deswegen. Im Großen und Ganzen sind Pferdeäpfel für Hunde eine Riesendelikatesse, genau wie Hasenköttel, finden die super lecker okay. und ist jetzt auch im ersten Moment mal nichts Schlimmes. Mhm. Wenn man natürlich das Tier nicht kennt und nicht weiß, welche Medikamente das vorher bekommen hat, sollte man halt ein bisschen
0: aufpassen. Also. Du sprichst von Medikamenten, es kann ja aber auch im Umkehrschluss genauso gut sein, dass das Pferd Würmer hat, oder? Ja, wobei tatsächlich die Würmer, so also oft sind
1: die eher wirtsspezifisch.
0: Also, ah, okay. dass jetzt
1: der Hund die Pferdewürmer bekommt, ist eher unwahrscheinlich. Okay,
0: gut zu wissen. Eine Frage von mir. Meine Hündin knabbert sich seit neuestem an den Fußnägeln. Ist das normal? Ist die nervös? Was ist das Problem bei ihr? <lacht> Das kommt jetzt so ein bisschen darauf an, wie lang sind zum Beispiel. Sind die Nägel zu lang als Rückfrage? Ich habe beim letzten Tierarztbesuch danach gefragt, weil sie da ganz gerne mit arbeitet. Also sie haut ganz gerne so mit der Pfote, ne, wenn sie mhm. spazieren gehen will oder so. Und wir haben alle in der Familie schon sehr zerkratzte Beine. Deswegen habe ich gefragt, ob man die Nägel mal schneiden sollte. Daraufhin meinte die Tierärztin, nein, die sehen ganz normal aus. Also ich dachte eigentlich nicht, dass sie zu lang sind.
1: Okay, also einfach mal gucken, wenn, der, wenn die Pfote so auf dem Boden liegt, ob die Nägel aufkommen. Mhm. Ne? Das schon mal erstmal so zur Kontrolle. Oder ob zum Beispiel die Zähne so ein bisschen angehoben werden durch die Nägel. Dann mhm. kann es eben einfach sein, dass ihr das unangenehm ist. Mhm. Dann würde ich halt gucken, ob man die ein bisschen spitzen schneidet. Also die Spitzen der Nägel so ein bisschen abkappt. Ich habe aber auch zum Beispiel eine Hündin, die macht das schon mal. Aber auch nur ab und zu. Also ne? da, da finde ich das jetzt auch äh, nicht ungewöhnlich. Ja? Also das deswegen... Du Dann darf die das auch, aber wenn das jetzt irgendwie Überhand nehmen würde, ähm, dann ist eben immer die Frage, macht die das, weil die da irgendwas stört? Mhm. Hat die vielleicht irgendwo einen Schmerz Mhm. oder ist das tatsächlich irgendwie eine Übersprungshandlung? Mhm. Da müsste man gucken, in welchen Situationen macht die das? Macht die das, wenn ihr langweilig ist? Macht die das,
0: wenn sie eigentlich tatsächlich nervös ist? Oder wann wann macht sie das überhaupt? Das würde jetzt, ich würde jetzt persönlich eher sagen, aus Langeweile, weil sie macht das, sie liegt vor meinem Bett und auf einmal höre ich so knuspern und ich denke so, ja. hä, das steht doch gar kein Knochen da. Knuspern so, und dann knabbert sie an ja am Fußnagel. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber okay. ich werde es mal beobachten. Genau, beobachtet
1: es mal, guck mal, wie die wirklich auf dem Boden steht, die ja. Pfote. Ob, ich würde halt, ne, wenn du jetzt zu mir kommen würdest, würde ich erstmal auch gucken, sind alle Gelenke da irgendwie gängig? Hat sie da irgendwo einen Schmerzpunkt? Ist da irgendwas, was sie stört? Mhm. Macht sie das immer nur an einer Seite? Macht sie das auf beiden hm. Seiten? Macht okay. sie das hinten und vorne? Also man müsste halt immer so ein bisschen gucken, was macht sie da
0: eigentlich mhm. genau als ja. ober- mhm. mhm. okay. Super, das war's auch schon. Die ersten Fragen, die mir zugeschickt wurden, sind damit beantwortet. Vielen Dank für deine Informationen zu den Themen und äh, bis zum nächsten Mal. Danke, Danke, Melanie. Tschüss. Das war heute nur eine kurze Episode Schwanzwedeln und gleichzeitig ist es uns wichtig, eure Fragen zeitnah zu beantworten und sie nicht auf die lange Bank zu schieben. Es freut mich, dass ihr auch heute wieder interessiert zugehört habt. Habt ihr noch weitere Fragen an Melanie oder mich? Feedback und oder Themenvorschläge? Dann schreibt sie doch gerne an die Mailadresse, die ihr in den Shownotes findet. Freut euch auf die nächste Folge Schwanzwedeln in einer Woche. Und in der nächsten Episode Bleibt gesund auf Schwanzwedeln in circa vier Wochen spreche ich mit Melanie über Allergien bei Hunden. Uns und unseren Fellnasen wünsche ich vor allem Bleibt gesund! Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.